0: 大连艺术学院广播电视台《凤凰之 声》， 聆听最好的声音。
1: 今日天 气： 今天大连晴转多 云， 北风转西南风四到五 级， 最高温度十六 度， 最低温度十一 度， 空气质量三十 三， 评价等级为优。明天大连多云转 晴， 最高温度十八 度， 最低温度十二 度， 西南风转东北风四到五 级， 空气质量指数四十 九， 评价等级为优。
0: 我们一直在行 走， 我们一直在记 录，
1: 我们用简短的语言涵盖大量的新闻资讯。凤凰早新 闻， 凤
0: 凰早新闻。感受传播的力量。各位听众，早上好，今天是十月十二号，星期四，农历八月二十三。欢迎收听今天的凤凰早新闻。首先，请听今天的新闻快讯
1: 。凤凰早国际，二零一七减贫与发展高层论坛昨日在北京举行。联合国秘书长安东尼奥古特雷斯在贺信中盛赞中国已实现数亿人脱贫。中国的经验可以为其他发展中国家提供有益借鉴
0: 。伊拉克政府昨日宣布对伊拉克库尔德自治区实施多项新反制措施。9月25五号，伊拉克库区不顾各方反对举行了独立公投
1: 。美国加利福尼亚州旧金山湾区北部，北京时间昨天凌晨发生森林大火，到昨天晚上已造成大量房屋被烧毁，上千人撤离，多条高速公路被关闭。加利福尼亚州州长布朗昨日宣布，加州北部三个县进入紧急状态
0: 。习近平再接再厉，扎实工作，坚决打赢脱贫攻坚战。在第四个国家扶贫日即将到来之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对脱贫攻坚工作作出重要指示，强调：社会主义是干出来的，脱贫攻坚是硬仗中的硬仗，必须付出百倍努力。全党全社会要再接再厉、扎实工作，坚决打赢脱贫攻坚战，在全面建成小康社会的征程中不断创造新的业绩。习近平指出，党的十八大以来，党中央作出到二零二零年现行标准下农村贫困人口实现脱贫的庄严承诺，各地区各部门认真贯彻党中央决策部署，贫困地区广大干部群众自强自立、苦干实干。全党全社会用心用力帮扶，深入推进精准脱贫、精准扶贫，创新体制机制，推动脱贫攻坚取得显著进展，成绩值得充分肯定。习近平强调，在脱贫攻坚的火热实践中，涌现出一大批先进典型，全国脱贫攻坚奖获得者就是其中的优秀代表，要发扬他们扎根基层、敢挑重担、无私奉献、勇于创新的精神。基层一线扶贫工作者是脱贫攻坚的生力军，对他们要在政治上关心、工作上支持、生活上保障，支持他们在脱贫攻坚战场上奋发有为、大显身手。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出批示指出，当前脱贫攻坚已经到了决战决胜阶段，各地区各部门要深入学习贯彻习,习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略。坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，坚持以深度贫困地区为重点，以先进典型为榜样，以更强的责任感、更硬的举措、更大的气力，着力破解制约脱贫的关键瓶颈,颈和突出困难，着力提高脱贫攻坚实效，着力增强贫困地区自我发展能力。脱贫攻坚先进事迹报告会昨日在京举行，会议传达了习近平重要指示和李克强批示。对全国脱贫攻坚奖获奖者进行了表彰
2: 。新常态下，中国经济增速虽然放缓，实际增量依然可观。中国经济增长更趋平稳，增长动力更为多元，中国经济结构优化升级，发展前景更加稳定。中国政府大力简政放权，市场活力进一步释放。党的十八届五中全会提出
0: ，创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。习
2: 近平总书记指出，新发展理念就是指挥棒、红绿灯。坚持创新发展，就是要把创新摆在国家发展全局的核心地位，让创新贯穿国家的一切工作，让创新在全社会蔚然成风。坚持协调发展。就是不断增强发展的整体性，坚持绿色发展，就是要坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚持可持续发展，形成人与自然和谐发展现代化建设新格局，坚持开放发展，就是要奉行互利共赢的开放战略，构建广泛的利益共同体，坚持共享发展，就是要坚持发展为了人民，发展依靠人民，发展成果由人民共享。使全体人民在共建共享发展中有更多获得感，朝着共同富裕方向稳步前进。二零一五年十一月十日，习近平总书记主持召开中央财经领导小组第十
0: 一次会议，首次提出供给侧结构性改革
2: 。我们讲的供给侧结构性改革，既强调供给，又关注需求。既突出发展社会生产力，又注重完善生产关系；既发挥市场在资源配置中的决定性作用，又更好发挥政府作用；既着眼当前，又立足长远，要从生产端入手，提高供给结构对需求变化的适应性和灵活性
0: 。志不求易者成，事不必难者进。二零一六年。推进供给侧结构性改革经过了攻坚之年，取得初步成效。二零一七年是供给侧结构性改革的深化之年，中国供给侧结构性改革路线图越来越清晰
2: 。中国有句老话叫“良药苦口”，我们采用的是全面深化改革设计良方。面向未来，中国将深入贯彻。创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，不断适应、把握、引领经济发展新常态，推进供给侧结构性改革，加快构建开放型经济新体制，以创新引领经济发展，实现可持续发展
1: 。习近平就俄中友协成立六十周年致贺信。俄中友协成立六十周年庆祝大会昨天在莫斯科举行，国家主席习近平向俄中友协致贺信。习近平在贺信中指出，六十年来，俄中友协始终秉持对华友好理念，为积极发展两国民间交往、增进两国人民相互了解和友谊做出积极贡献，是巩固和发展俄中关系的一支重要力量。习近平强调，国之交在于民相亲。当前中俄关系正站在新的历史起点上，希望俄中友协以成立六十周年为契机，开创两国民间交往新局面，为促进两国民心相通、民意相融做出更大贡献，助力中俄全面战略伙伴关系高水平发展。俄罗斯总统普京也就俄中友协成立六十周年致贺信
0: 。凤凰早国内，中国人民银行昨日公布的数据显示，九月末。我国外汇储备规模为三万一千零八十五亿美元，今年以来已经连续八个月回升
1: 。昨日，我国在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭将委内瑞拉遥感卫星二号送入预定轨道，发射任务获得圆满成功
0: 。国家食品药品监管总局有关负责人昨日表示。在境外已经上市的一些罕见病用药，对于临床特别急需的，可以接受境外的数据直接批准上市，保障罕见病患者有药可用
1: 。香港特区政府入境事务处昨日公布，将于今天在香港国际机场推出访港旅客自助离境服务，利用容貌识别技术协助确认访客身份，整个离境程序大约二十秒
0: 。昨日是第四十八届世界邮政日。党的十八大以来，我国邮政业创新驱动跨越发展，业务总量、业务收入规模分别增长三点六倍和二点七倍，快递业务量已连续三年稳居世界第一，对全球快递业增长的贡献率达到百分之四十
1: 。双十一前一个月，中通、韵达宣布涨价。在一年一度的购物节双十一来临前一个月，中通、韵达快递先后宣布涨价。十月十号，中通快递宣布。今年以来，快递业受运输成本增加、人工成本提升、原材料价格上涨等多种因素影响。同时，为了进一步提升服务质量，保障客户利益，中通快递集团经综合考虑，决定从即日起调整快递价格。具体情况请咨询当地服务网点。目前，中通方面尚未宣布调价幅度和范围。随后，韵达快递也跟进涨价。十月十一号，韵达快递宣布。随着快递市场发展的进一步成熟，为了持续提高服务质量，更好地为您提供更优质、更便捷、更高效的快递服务，同时受人力、物料以及运营成本攀升等影响，从即日起对快件价格进行调整。具体情况请咨询韵达全国当地网点。由于眼下正是一年一度的双十一购物节备战期，中通、韵达快递的涨价决定引发市场关注。目前，中通和韵达均未宣布涨价幅度
0: 。李克强深化医改，优化配置，保障人民健康。国务院总理李克强昨日主持召开国务院常务会议，听取公立医院综合改革和医疗联合体建设进展情况汇报。会议指出，到今年九月，全国所有公立医院已全部开展综合改革，取消了实行六十多年的药品加成政策。百分之六十五的二级以上公立医院开展了按病种付费的医保支付方式改 革， 患者就医负担持续下降。近百分之九十的三级医院参与医联体试 点， 实现同级医院检查检验结果互认。百分之八十以上的居民十五分钟内可以就近就医。医改既是重大民生工 程， 也是重大经济举 措， 必须持续推进。下一步。一是卫生计生委要牵头抓紧制定巩固破除以药补医改革成果的方 案， 中央财政要给予支 持， 人力资源社会保障部要牵头制定方 案， 扩大公立医院薪酬制度改革试 点， 推动建立多劳多得、优绩优酬的激励机制。二是确保十月底前所有三级公立医院参加医联体建 设， 通过设置不同报销比例等措施推进分级诊疗。医务人员在城市医疗集团和县域医共体内职业，不需要办理职业地点变更和职业机构备案手续。三是有关部门要集中力量开展疑难高发癌症治疗专项重点攻关。四是推动在医疗机构之间实现就诊卡和诊疗信息共享，深入推进家庭医生签约服务，全面推进医疗便民惠民服务。会议指出，截至九月底。全国所有省份和统筹地区已全部接入国家异地就医结算系统并联网运行。下一步要继续扩大联网定点医疗机构范围，逐步将更多基层医疗机构纳入异地就医直接结算。有关部门要加快研究解决一亿多外出农民工和广大双创人员跨省异地住院费用结算问题。要加快相关医疗保险信息系统对接共享和整合，严格异地就医费用监管。要加大力度解读异地结算政策规定和办理流程，让群众听明白、会使用，切实把好事办好
1: 。凤凰早民生
0: ，大连市本月中下旬前完成供热设施维修改造工作以及采暖系统上水试压和冷态试运行，确保十一月一号具备正式供热条件。十一月五号，全市按时供热率要达百分之百。随着北风的威力越来越强，气温大幅下滑，供暖期逐渐临近。各项准备工作进展如 何？ 昨日从市集中供热办了解 到， 计划改造供热管网一百公 里， 目前已完成总工程量的百分之九 十， 剩余部分将在供热期前全部完成。今年全市应收采暖费四十亿 元， 截至目前实收十八亿 元， 收费率百分之四十五。计划储煤四百一十三万 吨， 目前储煤率达到百分之五十。据了解。市内四区及高新区现有供热企业八十六 家， 城市供热总面积一万四千七百四十八万平方米。本供暖 期， 大连市内四区及高新区供热准备工作计划投入资金四点六亿 元， 其中供热设施更新改造维修基金一点八亿 元， 供热管网改造资金二点八亿 元， 供热企业完成投资四点三亿 元， 占计划的百分之九十三点五。主要供热企业供热站点已完成设施检修工作，个别中小单位设施维修正在进行中，将尽早进行供热系统上水试压及供热系统调试工作。针对上个供暖期所暴露出来的重点问题，市区供热管理部门指派专人跟踪督查问题解决的进展情况，确保金东明春问题区域供热安全稳定运行。同时，为解决老旧管网堵塞影响室内温度的老大难问题。结合暖房子工程，对老旧小区管网进行采暖系统分户改造，提高房屋整体供热效果。供暖期将近，采暖费缴费,费进入高峰期，市供热办积极督促供热企业采取各种有效措施，积极做好采暖费的收缴工作。同时，密切关注煤炭市场变化，督促供热企业购储煤炭，协调解决相关问题，确保煤炭储备率。下一步。将持续督促各区做好供热各项准备收尾工作的监督检查，要在前期集中大检查的基础上，继续开展回头看活动，重点针对上次检查中发现的问题跟踪落实，确保问题整改到位，并督促全市供热企业于10月15号前完成设施维修、更新改造工作， 1 0月25号前完成采暖系统上水试压和冷态试运行工作，确保11月1号具备正式供热条件。11月5号，全市按时供热率达到 100% 百，供热期安全稳定供热。与此同时，强化属地化管理，做好投诉受理服务准备工作。大连市现行供热管理体制是实行市区两级管理，以区为主的管理体制。去年，市供热办将投诉中心下移至各区，各区按照要求设立投诉受理中心，直接受理和处理本辖区的民心网、民意网。12345热线和市民的投诉信访工作，进一步畅通了解用户的投诉渠道。今年还将继续推进运用信息智慧化管理平台在线监测供热质量，遇极寒天气发布预警，实行各区指定专人进驻锅炉房的监管制度，确保供热质量
1: 。凤凰早天下，澳网赛事总监小薇将在明年澳网回归。澳网赛事总监在接受采访时透露。今年九月刚刚荣升为母亲的小薇将在明年的澳网回归。他 说：“ 我们非常期待她的回 归， 期待她继续网球生 涯， 并且继续刷新自己的大满贯冠军纪 录。”
0: CBA 季前赛多地开 战， 江苏一分险胜青岛。十月十号 ，CBA 季前赛江苏溧阳赛区拉开战 幕， 江苏肯迪亚男篮在揭幕战中以一百一十比一百零九险胜青岛。其中，小外援马上砍下31分7个篮板，新援拉杜利查砍下15分11个篮板5次助攻两次盖帽。另一场比赛，单外援作战的深圳男篮以1 0 2二比九十七力上海男篮，取得季前赛开门红。此外 ，CBA 季前赛陕西边县赛区也在10月10号迎来首个比赛日，北京爆冷8 0比九十不敌广州。广东则火力全开，以一百三十三比一百一十六大胜天津
1: 。第三批国企混改试点即将公布，混改基金加速集结。中国证券报称，第三批重点领域国企混改试点不久将推出，国字头混改基金群正在加速集结，助力混改落地。业内人士指出，国企正处在混改的关键时期，成立混改子基金可谓是及时雨。通过组建各类混改基金，可以充分利用市场力量，通过市场化融资方式为新一轮国企混改注入资本活水
0: 。凤凰早校园。这一期大义讲坛有两位重量级的嘉宾为我们上了精彩的一课。在讲座伊始，学院江茂发院长向广大师生介绍了学院在传承非遗工作中所做的努力，并表示学院将继续助推非遗文化的传承。最后，姜茂发院长向文化部原副部长周和平、文化部人事司原司长张亚芳颁发大连艺术学院客座教授聘书。在讲座中，周和平副部长从坚持文化自信、加强非遗保护的角度出发，用贺兰山岩画、红山文化、敦煌遗书、永乐大典、四库全书、二十四节气等一个个案例，从遍及全国的文物古迹、浩如烟海的古籍记载。丰富多彩的非物质文化遗产活态等三个方面，讲述了中国优秀传统文化是我们坚持文化自信的底气所在。周和平副部长在谈到非遗时表示，非物质文化遗产是中华民族创造并世代相承的，与人民群众生产生活密切相关的各种传统文化表现形式，其中有很多是和艺术息息相关的，诸如传统音乐、传统舞蹈、传统戏剧、曲艺。传统美术、传统技艺等等。接下来，周和平副部长从非物质文化遗产的定义、十大门类列入国家级非遗项目的内容，以及我国非遗保护的工作方针、非遗工作的实施进展情况等方面，讲述了我国非物质文化遗产的保护工作状况。其次，周和平副部长从六个方面讲述了我国非遗保护的主要经验。最后。他从四个方面归纳了非遗保护应该把握的原则：保护为主，抢救第一，合理利用，传承发展。继周和平副部长讲座完毕后，文化部人事司原司长张雅芳又为我们做了关于非遗融入教育的几点思考的报告。首先，张雅芳司长为我院建院以来的发展加以肯定和较高的评价，认为我院在今年成功争取到五项国家艺术基金的项目，成绩非常棒。并对我院领导班子建立非遗保护基地的举措予以很高的评价，对我院对于满族文化手工艺的研究以及人文培养表示感谢。其次，张亚芳司长谈到他对教育和非遗的认识，他讲到，把非遗纳入教育很必要很重要，应该让受教育者理解非遗的文化内涵。非遗指的是各种文化的表现形式，而不是指物质形态。关于非遗的保护、传承与创新方面，保护和传承应尊重其原汁原味，必须在传统工艺很好的坚持的基础之上加以创新，并举例的说明非遗传承和创新方面带来的巨大经济效益。周和平副部长和张亚芳司长是我国非物质文化遗产保护政策的主要制定者和推行者，对非遗是最有发言权的。无疑，这样一场讲座对我们的老师了解我国的非遗政策、非遗保护和发展状况，以及目前存在的问题，对我们开拓视野、搞研究、做课题都具有很强的指导意义。大艺作为一所综合性艺术高校，早在2013年就在东北地区高校中率先开展非遗研究进高校活动。2013年6月，更是被大连市政府授予非物质文化遗产研究基地牌匾。是大连地区第一个由政府机关授牌并命名的研究基地。近年来，学院专门成立大连艺术学院非物质文化遗产研究中心，通过非遗传承人进校园表演、讲座，学校科研带头人开展非遗课题研究，在高校开展非遗的相关专业和课程等方式，对优秀的非遗项目进行理论与实践展示，并涌现出一大批优秀成果。
1: 辽宁省第六届大学生戏剧节大连艺术学院赛区在影视学院京艺剧场举行。说起辽宁省大学生艺术节，那含金量可是相当高。本届辽宁省大学生戏剧节由辽宁省文学艺术界联合会、辽宁省教育厅、共青团辽宁省委员会、辽宁省文化厅共同承办，共吸引全国范围内二十六所高校参加。这期间将会有几十余台精彩剧目轮番上演。学院共有四个作品经过初审进入到展演环节，分别是话剧片段《德龄与慈禧》、小品《追梦的路》、选择当官。这其中的三个小品都是原创的。面对如此重量级的比赛，当然也吸引了众多专家及学者的到来。辽宁省文化厅副巡视委员、研究员、剧作家孙浩，辽宁省戏剧家协会副主席、秘书长韩宁等一行十位专家也来到了现场进行了点评。
0: 以上就是今天的新闻快讯，主播王亚平、马驰。下面您将听到凤凰早新闻热点转评
1: 。爱上这座校园，与大艺共同成长。爱上这座校园，与大艺共同成长。坚持改革创新，传承大义初心
0: 。坚持改革创新，传承大义初心。集结焦点资讯，同步媒体热评
1: 。集结焦点资讯，同步媒体热评
0: 。凤凰早新闻。热点转 评，
1: 各位早上 好， 欢迎收听热点转评。今天 呢， 我们来跟大家说一说的就是西安开行全国首趟众筹火车。那 么， 按旅客需求定发车时间。二零一七年十月九 日， 陕西西安开出了全国首趟众筹火 车， 为旅客提供铁路出行的定制化服务。那么，它可以根据呢旅客的需求来调整的发车、到达时间，甚至是硬座、硬卧或者是软卧的席位的数量。那么这次试水的众筹火车呢，更是受到了乘客们的大量欢迎，上座率呢达到百分之百。那么网络众筹呢，早已经不再是个新鲜事了。但是众筹火车，您听说过吗？国庆中秋的双节假日的长假刚刚结束，为了应对返程的客流高峰，西安铁路局呢开行了全国首趟的众筹火车，为旅客提供铁路出行的定制化服务。那么有人就说了。这个众筹火车到底是如何众筹火车呢？小李说，登录微博或者是扫二维码都可以。那么，所谓的众筹火车呢，就是旅客可以通过互联网平台自行选择需要乘坐列车的区段、日期和席别。那么，如果参与众筹的人数达到列车总席位的一半以上，铁路部门就可以决定开行此趟列车。那么具体如何来参与众筹呢？西安的车站售票领班焦丽介绍，有相应出行需求的旅客只需要登录微博账号或者是扫描二维码就可以参加众筹火车的活动了。那么铁路部门会根据众筹人数决定列车是否加开。我们开行从西安到榆林的 K 8 1 1 8 8这个众筹火车票呢，以旅客的众筹车票的数量决定我们这趟列车的开行。这趟列车 呢， 并不是我们西安车订的图定列车。那 么， 我们可以把它拿出 来， 把主动权呢交给旅客。让旅客任行这趟列车的开行。那么此次的开行呢？众筹火车共有两趟，一趟是十月七日二十三时三十三分从西安开往榆林的，另一趟呢是十月八日从榆林开往西安的此列车。那么全车呢共有二百一十八个硬座、八百一十七个硬卧和二十二个软卧。那么从九月二十八日呢，西安铁路局发布了众筹信息，到十月六日，那么所有的车票呢全部售完，上座率达到。百分之百。那么乘客是怎么样去说的 呢？ 十月七日深 夜， 西安火车站的站台寒意浓浓。那么电子时钟的数字慢慢的跳过二十 三， 值班人员急促的哨声催着乘客抓紧上车。那么家在陕北榆林的刘红艳女士提着行李 箱， 踏上了西安开往榆林的 K 八一八八次列车。原来啊。刘红艳女士四日从榆林到西安办事，打算在西安停留几天，七日返回。谁知道五日一早去购买返程票，发现所有的车票已经售完，回家的路打上了大大的问号。幸好在西安火车站的售票窗台前呢，工作人员告诉他呢，可以去微博众筹平台上碰碰运气。如果和他一样想去榆林的旅客足够多的话，铁路部门会根据旅客的意愿加开列车。服务台说：“下载个微博，然后上面会有平台可以购买。我买的是卧铺硬座，挺好的。票就在手机上买过，网上也买过，但是众筹这是第一次。”刘红艳女士乘坐的西安至榆林的 K 8 1 8 8次列车是西安铁路局有史以来开行的第一趟众筹火车。那么未来将如何推广？王健林说：“将来市场旅客说了算。”西安铁路局客运处处长王建林表示：“我们觉得这几年随着供给侧结构性的改革，应该让旅客去描绘市场应该怎么做，产品应该如何设计。原来的铁路产品就是我开什么样的车，你坐什么样的车。现在是我根据你想做什么，我开什么样的车，这是一个最大的转变。”王建林坦言。由于这是第一次尝试，首趟众筹火车的一些细节还有待完善，比如说众筹平台仅仅依靠着微博还有一些单一，取票的方式还有待丰富和突破。那么未来，只要有足够多的旅客大胆的提出大致相同的出行的需求，只要在铁路运输的安全范围内，铁路部门就可以为旅客提供定制化的出行服务。让运输资源得到最大化的合理配置。那么，将来的市场呢？一定是社会说了算，旅客说了算。我们在春节一定还会进行尝试，逐步向市场接轨，让旅客体验到我的火车我做主。那么，说了这么多的火车，我们来聊一聊最近特别热火的共享单车。那么今年三月份呢，上海市交通委率先约谈了摩拜、o f f e r 等六家共享自行车企业，要求立即暂停投放。从七月份开始，郑州、广州、福州、杭州等更多的一二线城市纷纷叫停共享单车的投放。那么其中呢，杭州城管委约谈了九家共享单车的企业。约定在杭州相关管理的条例没有出台之前，不允许再投放任何共享单车，并且有明确的要求，在地铁口的50米范围内，公交车两侧30米内禁止投放单车。那么现在呢？占道经营的共享单车多半被政府所收缴。据腾讯财经报道呢，现在呢，占道经营的共享单车多半已经被政府收缴。那么，据腾讯财经报道呢，目前上海市各区管理部门因违停而收缴后集中堆放的共享单车，估计超过了十五万辆。而上海目前共享单车的投放量约一百五十万。那么，在北京海淀区上地五街联想大厦的对面，就有一块近五千平米的工地。从锁住的大门往里面看，里面都是密密麻麻的各色的共享单车。那么这些车子呢，摆放整齐，看上去成色还很新。那么在附近的信息路上呢，我们找到了两个摩拜的运维人员，询问了他们这些车辆的废弃原因。两个人随我到门外，只看了一眼，便对我摇摇头：“哎，这些我们可管不了，那是城管的停车场。前些日子呢，被城管的大车一批批的拉过来，那么最终呢，停在了这个曾经的露天的停车场。停放的时间久了，这些尚未老去的单车，似乎与公路的杂草融为了一体。”感谢您的收听，在蜻蜓 FM 上搜索“大连艺术学院”，可以同步收听我们的节目。我们下期节目再见。